0: Дари добро. Программа о людях с добрыми сердцами.
1: Здравствуйте! В эфире передача на радио «Воздари добро». Программа о людях с добрыми сердцами. Сегодня программу проведу я, Марина Сухарькова. А в гостях у нас Антон Черепанов, организатор социального проекта «Оркестр музыкотерапии «Импровиз». Антон, Здравствуйте!
0: Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я рад приветствовать вас.
1: Вначале я хочу немного рассказать нашим слушателям о проекте Оркестра музыкотерапии «Импровиз». Этот проект направлен на улучшение качества жизни людей. Цель проекта — создавать условия для изменения психоэмоционального и физического состояния людей посредством прослушивания и исполнения живой музыки, раскрывать таланты и творческие способности. Оркестр объединяет всех, кто любит музыку и хочет делать добрые дела, участвуя в музыкотерапевтических тренингах и концертах на социальных площадках. Антон, расскажите нам, пожалуйста, как родилась идея создания вашего оркестра.
0: К созданию оркестра я шел достаточно долго, где-то три года моей волонтерской практики в качестве музыкального терапевта позволили увидеть, что очень многим людям музыка может являться такой формой помощи и поддержки в трудных жизненных ситуациях, в больницах и так далее. И в один момент я занимался с ребятами с инвалидностью. Это алтайская общественная организация, она называется Алтай Парус. Когда мы стали играть с ребятами из Паруса, поняли, что у нас очень хорошо получается, что мы можем сделать это действительно проектом и играть не только для себя, но и выходить с нашей программой музыкальной в медицинские и социальные учреждения, там, где люди всегда рады видеть волонтеров, рады услышать живую музыку, поиграть на музыкальных инструментах.
1: Откуда появилось такое название?
0: Сама по себе идея того, что мы импровизируем. Вот она и легла, так скажем, в основу э, названия. Импровиз значит э, э, спонтанное, творческое э, самовыражение. Мы никогда не готовим, э, сильно там репетируем там, или что-то такое программу. Всегда все рождается здесь, сейчас. По большей части, мы идем за нашими благополучателями, за нашими участниками так скажем, поддерживая их спонтанное творчество, потому что мы верим, каждый человек может петь, может играть. В нас заложена сила творчества, и эта сила исцеляет. Просто создаем благоприятные условия для этого. Атмосферу доверия, взаимной поддержки, в которой человек может раскрыться, кто-то вспоминает любимую песню, кто-то с удовольствием пробует играть на барабане. У него хорошо это получается, и это может быть задает ритм для всех. Мы присоединяемся и играем.
1: Антон, существуют ли специальные программы ваших музыкотерапевтических занятий, или все происходит экспромтом?
0: У нас сейчас в разработке есть несколько программ, которые адресованы разным категориям наших благополучателей. Одна из программ, на которой я сейчас работаю, это помощь людям с психическими особенностями. Есть также программа для детского развития. И... Есть программа по подготовке и обучению музыкальному волонтерству для всех, кто любит музыку и хочет делать добрые дела. Уже разработан проект школы музыкального волонтерства, в которую мы приглашаем всех желающих в Москве и в Барнауле.
1: А как вам можно обратиться тем, кто хочет научиться играть или принять участие в этих занятиях?
0: У нас есть группа ВКонтакте, на Facebook можно найти меня, Антон Черепанов. И я с радостью всегда всем отвечаю, если это связано с желанием присоединиться к нашему проекту, каким-то образом сотрудничать или поддержать наш проект. Потому что за время его существования мы существуем уже три года, мы обросли э, достаточным количеством интересных знакомств и э, связей, э, благодаря людям мы попали, в, общем, в самые не... попадали в самые невообразимые места, где музыка звучала в помощь людям, и это, конечно, уникально, начиная с мест лишения свободы э, и заканчивая, не знаю, хосписами и приютами для детей отказников.
1: Антон, расскажите, пожалуйста, немного о себе, как вы пришли в мир музыки.
0: В мир музыки я пришел, наверное, в тот момент, когда вообще пришел в этот мир, потому что я с самого детства такой слушать аудиал. Я очень люблю слушать. Это основной канал восприятия информации об этом мире для меня, и поэтому мне приятно кстати, сегодня вот находиться здесь, на этом радио. Потому что я понимаю, для меня звук очень важен, и поэтому я музыку слышу практически во всем. В каких-то там повседневных звуках и шорохах. Все это создает какую-то гармонию для меня, которую можно услышать. С самого детства мама рассказывает, что я стучал по кастрюлям, издавал всяческие звуки, проявлял интерес к музыкальным инструментам. Но в детском саду, когда мне дали маракас, я с таким воодушевлением стал его трясти, что вот этот вот красный шар э -э, на ручке, он отвалился, и покатившись, э -э, рассыпалось множество вот этих маленьких бусинок, которые были внутри, э -э, из чего педагог сделал вывод, что из меня, музыканта, никакого не получится. И вот э -э, в свойственной таким строгим учителям манере вот мне Садовскому ребенку сказала, что с музыкой я не буду дружить. Однако, вопреки ее установке, мне удалось раскрыть в себе эту творческую способность. Я на сегодняшний день играю на очень многих музыкальных инструментах. С 10 лет стала осваивать гитару, где-то с 13 лет барабаны, потом с 15 флейты, может быть, годом к 20 пришел к фортепиано. И сегодня я играю практически на всех доступных мне музыкальных инструментах. У меня нет музыкального образования, я делаю это по наитию, так интуитивно. Нахожу какое-то созвучие, которое гармонично моему настроению, состоянию, и издаю звуки. Вот сегодня я пришел не с пустыми руками, а со мной музыкальные инструменты, которые мы как раз используем на наших занятиях по музыкальной терапии, на тренингах когда оркестр приходит к нашим благополучателям. И я хотел бы несколько из них вам сейчас продемонстрировать.
1: Сегодня у нас в радиостудии присутствует несколько интересных музыкальных инструментов. Антон, расскажите, пожалуйста, что это за инструменты и какие звуки они могут издавать.
0: Вот это те музыкальные инструменты, которые мы используем на наших занятиях в музыкально-терапевтической практике. Начиная с самых простых. Вот у меня сейчас в руках такое деревянное яйцо, наполненное порохом, которое издает вот такой шуршащий звук, он называется шейкер, и служит поддержанию ритма. Вот таким образом он звучит, самое простое. Есть поинтереснее, но того же свойства шумовой музыкальный инструмент полосах дождя. Это такая продольная палка, что ли, внутри которой словно вода переливается тоже мелкие бусинки. Создает довольно необычный э, звук. Действительно, кажется, что это дождь за окном, где-то шелестит. Хорошо, успокаивает такой.
1: Очень расслабляющий инструмент.
0: инструмент. Да, если послушать его хотя бы несколько минут, то можно прийти в состояние успокоенности, глубокого дыхания, замедляется сердцебиение и так далее. Есть вот такой у меня довольно необычный, правда, музыкальный инструмент. Он называется калимба. Это африканский такая деревянная планшетка, к которой прикреплены разные длины металлические такие язычки вроде струн, которые держатся на воздухе и звук издает такой
1: чудесное звучание. Что же еще?
0: Я бы хотел добавить, что мы используем только простые музыкальные инструменты, на которых можно брать и играть сразу, Вот несмотря на то, что, может быть, звук показался каким-то очень не только необычным, но и как бы сложным. Это, на самом деле, довольно просто. Я передвигая большими пальцами, как, как вздумается, как придется, и получается какая-то мелодия. То есть вот этот критерий, он очень важен, чтобы не было ну, какого-то волнения. от мне не получится, или как его буду играть? Просто берем и играем. Вот э, на этом я бы хотел перейти к более интересным инструментам, для которых уже, конечно, нужна некоторая, что ли, тренировка. Ну или, по крайней мере, знакомство. Расскажу вам про глюкофон. Глюкофон э, или... Happy drum, tank drum, то есть из баллона сделанный барабан по-английски, он так называется, или Музыка Сфер, я его еще называю, за его такое космическое совершенно звучание. Это две соединенные между собой стальные полусферы, которые имеют пропилы или лепестки разной формы из-за того, что они разной площади, от этого зависит высота звука и определяет как бы ноты, разные звучания. Вот сейчас я несколько звуков вам покажу, потом сыграю композицию. Я играю сейчас с такими деревянными палочками с шариками на концах, которые обвязаны шерстяной нитью, чтобы звук был мягким. Но в то же время достаточно устойчивым таким. Еще я могу играть пальцами, звук будет несколько другим. инструменты мы используем для релаксации как вы тоже можете заметить успокаивающий такой звук если его слушать достаточно длительное время хотя бы минут пять возникает состояние тоже расслабления. часто мы сопровождаем этот звук некими установками то есть такими словами вроде вы отправляетесь в путешествие вы попадаете в то место, где вам очень хорошо, вспоминаете что-то приятное для себя. И люди, которые слышат музыку, действительно могут достаточно глубоко сосредоточиться на своих ощущениях, на приятных чувствах. И это такое мощное ресурсное состояние, которое снимает психоэмоциональное напряжение, помогает расслабиться и зарядиться как бы, энергией для деятельности. Вот и сейчас у наших радиослушателей тоже будет такая возможность, послушав звуки глю представить что-нибудь приятное и спутешествовать в мир музыки.
1: потрясающее звучание. Большое спасибо, Антон. Расскажите нам, пожалуйста, как вы проводите ваши занятия, кто может стать учениками вашего оркестра и как проявляют свою заинтересованность ученики.
0: Занятия нашего оркестра проходят в двух или даже трех основных типах. Первый ⁇ это вот, собственно, те волонтерские наши события, которые происходят на социальных и медицинских площадках. Как правило, приглашают всех желающих, если это больница, то пациенты из палаты. Например, детская больница приходят ребятишки вместе с мамами. Они занимают место вот в таком круге, как бы в игровой садятся. Музыкальные инструменты раскладываются в центре круга. Происходит какое-то знакомство с инструментами, например. Играют по очереди, играют вместе, играют в ритме, играют просто как придется, как у них получается. А потом постепенно это все собирается и уже какая-нибудь совместная песня возникает или какая-то импровизация. Группы бывают разными по количеству, бывают малые группы, когда присутствуют до 10 человек. Иногда, как это происходит, например, вот сейчас, нас приглашают в детский лагерь, где много, несколько десятков ребятишек могут быть присутствующими на таком занятии. Понятно, что вовлекаются активно не все, но все могут, по крайней мере, попробовать, позвучать и... К концу занятия, вот что самое удивительное, меняется настроение, состояние ребят, участников, вне зависимости от возраста, вне зависимости от их ну, каких-нибудь психофизических характеристик. То есть эта музыка помогает всем, особенно когда мы вместе играем, вместе звучим. Возникает такая сплоченность и интересная творческая атмосфера в коллективе, когда действительно люди становятся как родные и могут спокойно петь и не стесняясь совершенно пробовать играть на инструментах. Примерно так я обрисовал форму, как проходят занятия. Но это вот только первое. А второе, занятия также у нас проходят, так скажем, внутренние, да, на которые мы не приглашаем людей посторонних, а это уже для тех, кто посвятил себя подготовке в музыкальные волонтеры, тех, кто хочет, например, ну, больше освоить там, игру на инструменте. Это что-то вроде урока. Мы уже осваиваем техники игры на барабане, например, учимся присоединению, учимся импровизации, что я имею в виду, когда говорю присоединение, например, я какой-нибудь держу ритм, и прошу вас присоединяться к нему. И вы присоединяйтесь, чтобы мы могли играть вместе. Очень важное умение для волонтера, потому что люди играют по-разному, и когда они чувствуют, что к ним присоединяется кто-то, и мы играем в общем ритме, это мощная такая поддержка. Ну и плюс музыка становится более гармоничной, чем если бы человек сам ну, без всякой подготовки, там, например, без слуха, начал бы издавать какие-то хаотические звуки, и сам, ну, может быть, даже испугался бы на этого. Звука.
1: Ну так ваши ученики могут чувствовать себя частью большой команды. Это им, наверное, придает новых сил, новые.
0: Да, для них это новый опыт прежде всего. И также мы проводим занятия по профилактике эмоционального выгорания. Это как внутренняя, ориентированная на именно наш коллектив, важная часть нашей подготовки, когда мы можем сами восстанавливать за счет музыки, и музицирование вместе свои внутренние ресурсы для продолжения своей волонтерской деятельности. И также эти занятия могут быть доступными для организаций, в которых эта проблема мы знаем сейчас актуально стоит. Мы сейчас уже планируем выходы в школы для того, чтобы показать не только ученикам, но и педагогам, учителям нашу методику музыкальной терапии, музыкальной импровизации, вот такой вот групповой, в которой учителя смогут тоже не только услышать звук самых разных инструментов, поиграть на них, но и сыграться вместе тоже, как-то устранить свое напряжение. Мы знаем, что они очень загружены, что работа тяжелая, много детей, большие классы, и инклюзивная проблема также встала для некоторых. Но ну, вот не увлекаясь этой темой, то есть вот у нас тоже одно из направлений, например, профилактика эмоционального выгорания с помощью музыки.
1: В эфире программа «Дари добро», программа «О людях с добрыми сердцами». Сегодня у нас в гостях Антон Черепанов, организатор социального проекта «Оркестр музыкотерапии «Импровиз». Антон, расскажите, пожалуйста, а могут ли слабовидящие и незрячие люди принимать участие, быть вашими учениками, играть на этих чудесных музыкальных инструментах?
0: Да, конечно. И у нас уже есть такой опыт. Я помню, когда мы только начинали проводить наши занятия. Меня приглашали в общество слепых в Барнауле. И я всегда с радостью приходил, потому что это э, самая благодарная и самая включенная аудитория, очень внимательно слушающая и слышащая. Вот, э, к сожалению, что э, нет возможности продемонстрировать видео, но для тех, кто может э, набрать на Ютубе, например, тренинг по музыкотерапии – Импровиз, и там есть запись такого занятия, когда э, вот, незрячие, слабовидящие э, играют играют очень дружно, играют очень хорошо. Одних из, один из них внезапно э, в процессе импровизации достает в орган. Вот я сейчас с собой не взял, но кто... Э, Представляет себе, что это такое. Это такой шаманский музыкальный инструмент. Бя -бя 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 -бя. Вот такой звук. И начинает очень круто играть. И вся группа идет за ним в этой импровизации. Замечательный момент. Я его с радостью вспоминаю. А то, что касается волонтерства. Да, безусловно. Я думаю, это возможно. Потому что и проект оркестра открыт для людей с самыми разными особенностями развития у нас есть люди с инвалидностью. И также проект школы, он тоже инклюзивный, и в него можно приходить. У нас грамотные педагоги, которые достаточным опытом сопровождения людей обладают. И поэтому, я думаю, все получится. У кого есть такое желание, нужно просто найтись нам, вот, Я думаю, вы сможете обратиться в редакцию и узнать мой номер телефона даже. Если вас это заинтересовало, вы хотите стать музыкальным волонтером или принять участие в таких занятиях по музыкальной терапии, пожалуйста, обращайтесь и добро пожаловать! Мы будем рады.
1: Большое спасибо для наших радиослушателей. Повторю: все, кто хотел бы начать занятие музыкой, либо быть музыкальным волонтером, могут обращаться непосредственно к Антону, либо в редакцию нашей радиостанции. А я думаю, что всем не терпится услышать очередную композицию в исполнении Антона и услышать эти чудесные звуки еще раз.
0: Угу. Да, Спасибо, что вы напомнили. Есть один инструмент, на котором я сегодня еще не играл. У меня в руках бамбуковая флейта, наверное, сантиметров 80 длиной, такая толстая и очень большая. Эту флейту я раньше использовал для того, чтобы обучиться глубокому дыханию, можно сказать, даже медитативному дыханию, потому что эта флейта имеет историю. В Японии на них учились играть дзенские монахи. И вот действительно очень интересный возникает такой эффект, когда играешь на этой флете, словно останавливается бег мыслей, какие-то тревоги уходят, и ясность сознания возникает. Я сейчас немного поиграю на этой флете.
1: Спасибо большое за исполнение этой композиции. Я уверена, что радиослушатели просто в восторге от такой музыки. Антон, расскажите, пожалуйста, а есть ли такие музыкальные инструменты, которые каждый из нас может сделать своими руками и уже попробовать себя в качестве музыканта?
0: <с grazie> угу. Курьезный вопрос. Я думаю, что да, конечно, да. Э -э -э Тот первый инструмент, который я вам показывал, это шейкер. Вот его можно изобрести очень легко. Можно насыпать крупу или соль в какую-нибудь баночку. И тогда получится вот музыкальный инструмент вроде шейкера или погремушки. И на нем можно играть по-разному. Можно играть вот так, каким образом его перетряхивая, и это будет скорее немножко тревожная музыка. Наша задача ведь научить людей не быть музыкантами, а выражать через музыку свое состояние, да, свои чувства Вот, и поэтому можно играть так. А можно играть вот так ритмично, и это уже будет...
1: Можно еще и пританцовывать да, при этом.
0: Да, да. И тогда будет очень радостно и хорошо. Самый простой вот такой рецепт. Ну, есть и поинтереснее рецепты. Вот, например, глюкофоны, на которых я сегодня уже играл для вас. Они тоже сделаны своими руками. На сегодняшний день есть довольно много мастерских, которые занимаются их изготовлением. Если кого-то тоже очень заинтересовало, например, как сделать глюкофон, есть мастерская социальной творческой инклюзии «Сундук». Она находится в Москве на электрозаводе. И вот я тоже там работаю и делаю свои инструменты. Вот можно, кто заинтересовался мне помогать, будем делать их вместе. Конечно, людям очень нужно заниматься чем-то своими руками и делать инструменты, а также заниматься и таким духовным производством, например, делая вот такую музыку интересную, импровизированную музыку, которая не имеет своей целью попасть на большую сцену, там, да, быть услышанной в эфире. Хотя, безусловно, это приятно и большая честь, радость, когда приглашают куда-нибудь на концерт или вот в эфир, например. Все-таки основная задача — это гармонизация психоэмоционального состояния. Можно играть дома, можно играть со своими друзьями в компании, собираясь. И это самое главное, наверное, на что ориентирован наш проект. Он напоминает людям о том, что мы сильны, когда мы вместе, мы творческие, в каждом из нас есть способности, в том числе музыкальные способности, способности к пению, к игре на музыкальных инструментах. И когда... Мы видим, как у кого-то получается очень здорово, мы очень вдохновляемся на это. И у нас в оркестре, например, репертуар формируется полностью под инициативой, по инициативе наших участников. Они даже приносят свои песни, свои тексты, которые становятся спонтанными такими песнями, очень радостными. И сегодня у меня есть такая песня, которую я бы хотел исполнить, если можно. Конечно. Это песня про счастье на стихи Марины Возилкиной, одной из участниц нашего оркестра.
1: Я ее знаю. Да ладно. Она была у нас на летней школе.
0: Вот как здорово!
1: Она социолог вычислила.
0: Точно. Я Собственно, она мне и дала наводку на конференцию в высшей школе экономики.
1: Все слишком связано.
0: Да, все связано, и песня в том числе об этом.
2: Когда бы все пробуждается, пойдем со мной смотреть, как жизнь рождается в каждом окне, в каждой ветке, в каждой проталинке. Смотри, как его живет душа. Кстати, он тоже был маленьким. Это мой первый рассвет. Я вижу первые лица. Сегодня это чудо жизни, больше не повторится. Прекрасен мир, так что давай молчать. Рожден я здесь. Сейчас не надо больше власти, чем удивляться людям. Ты просто верь в счастье, и все там будем, все там будем Не надо больше власти, чем удивляться людям. Ты просто верь в счастье и все там будем, все там будем. Я открою секрет, и у тебя есть крылья А чтобы расправить их, нужно быть честным и сильным Сильный вовсе не тот, кто всем сверкает оружием А кто за мир во всем мире станет, когда будет нужно Есть люди сильные, слабые, люди просто ведомые И те, кто каждый вечер к ужину ждут тебя дома Ты просто делай дела и не смотри на других Найди свое своих Не надо больше власти, чем удивляться людям Ты просто верь в счастье, и все там будем мы все там будем, не надо больше власти, чему удивляться людям, ты просто верь в счастье, И все там будем, мы все там будем.
1: Большое спасибо, чудесная песня. Антон, скажите, пожалуйста, а следите ли вы за состоянием не только физическим, но и психологическим, социальным своих учеников, и как музыка на них влияет?
0: Да, конечно, психологическая подготовка наших учеников очень важная часть, можно даже сказать базовая, потому что если человек не умеет играть, но хочет научиться, он делает это с помощью преподавателя по музыке, если у него у человека нет представления о том, как провести занятия, то технология проведения тренинга, педагогика структурирует и дает эти знания самое главное, конечно, это внутренняя готовность к тому, чтобы прийти к другому человеку, прийти с творчеством, прийти быть таким, каков ты есть, не строя из себя там чего-то, не, я так по-простому скажу, не выпендриваясь, а просто принося радость встречи с музыкой и предлагая вот эту игру. Это, конечно, предполагает некоторую психологическую зрелость и, по крайней мере, готовность к тому, чтобы быть с другим. Тем более, что люди у нас бывают разные, бывают трудные тоже. Там дети с психическими особенностями, например, которых ну, трудно успокоить, например, и нужно иметь какую-то внутреннюю устойчивость. С нашими волонтерами работает психолог, и они проходят подготовку, и самое, наверное, главное, мы сопровождаем всех наших волонтеров в этой деятельности. Они могут приходить на такие скажем, группы поддержки. Мы часто собираемся в неформальной обстановке, просто общаемся, там, пьем чай, обсуждаем какие-то новости.
1: Сколько всего у вас волонтеров?
0: У нас порядка десятка волонтеров в Барнауле. Это вот проект оркестра. Здесь, в Москве, у нас тоже есть проект творческих волонтеров от фонда «Живи сейчас». Это фонд помощи людям с БАС, боковой амитрофический склероз, такое заболевание. Порядка 30 волонтеров, не только музыкальных, как в Барнауле, но и творческих, которые умеют рисовать, лепить, делать что-то своими руками и тоже привносят такие занятия для помощи людям. Но в целом, если, наверное, посчитать всех участников нашего волонтерского движения за эти уже почти пять лет, которые мы занимаемся музыкальным волонтерством в России и в разных его городах. Я сейчас сказал только об основных проектах, к которым я имею прямое отношение, а у нас волонтеры есть по всей России. Я думаю, что это не один десяток человек, порядка 150 активных волонтеров, которые периодически, когда есть у них такая возможность, ресурсы, проводят занятия, участвуют в проведении таких занятий. И Например, мы на музейную ночь играли, оркестром у нас было 35 человек в составе, вот это оркестр был на самом деле очень спонтанный, очень интересный, в который вовлекались прям прохожие люди, То они просто брали инструменты, начинали петь, играть, и вместе это выглядело здорово, это было очень энергично.
1: Мы уже обсудили с вами вопросы о том, что музыка, занятие музыкой оказывает благотворное влияние на людей, детей, на людей, имеющие различные заболевания. А какой же эффект имеет музыка на самих педагогов, музыки и волонтеров?
0: отличный вопрос. Вот я бы хотел привести пример у нас. Сейчас руководитель школы музыкального волонтерства Иван Астахов в Барнауле. У него самого инвалидность второй группы, если я не ошибаюсь. И он пришел на эти занятия однажды просто как участник, чтобы поиграть на барабане, чтобы попробовать другие инструменты, почувствовать себя частью вот этого коллектива, оркестра. Ему очень понравилось. И он стал активно участвовать и учиться играть. И на сегодняшний день он прекрасно играет на множестве инструментов, освоил гитару. И вот, уже второй набор школы возглавляет это же большое организационное дело. Таким образом, оркестр стал не просто частью его жизни, но и как бы некой, некой миссии. Если говорить о его трансформации, она. Колоссально она, очевидно, потому что он стал более уверен в себе, он стал очень музыкальным, он стал общительным, хотя раньше больше времени там, проводил дома и не так много общался. На сегодняшний день он простраивает эффективные коммуникации с руководителями разных учреждений, где э, просят э, приехать музыкальных волонтеров. Плюс у него очень большая деятельность, связанная с... Группа «Линкен Парк». возглавляет фан-клуб, является одним из амбассадоров, как это называется. И вот недавно случилось очень неприятное событие. Честер Беннингтон, солист группы «Линкен Парк», ушел из жизни. И это, конечно, затронуло огромное количество людей, которые неравнодушны к «Линкен Парку». И вот сам Иван очень переживает тоже эту утрату не только своего кумира, но и своего такого, можно сказать, музыкального наставника, как бы, духовника, если хотите сказать. Вот, можно так. То есть, и музыка для него является очень мощной поддержкой, вот я о чем хочу сказать, потому что он уже сейчас э, репетирует, чтобы принять участие в концерте ⁇ Трибьюте Линкен Парк ⁇ И для поддержки всех, кто, может быть, кого тоже затронула эта история, я бы хотел спеть еще одну песню, если позволите.
1: Конечно. Это
0: будет из репертуара Линкен Парк. Песня ⁇ One More Light ⁇
3: State where the signs I ignored Can I help you not to hurt anymore They saw brilliance when Who cares if one more light goes out In the sky of a million stars It flickers, flickers Who cares if someone's time runs out If a moment is all they are Or quicker, quicker Who cares if one more light goes out Well, I... pull the floor from your feet. In a kitchen, one more chair, when you need can see it doesn't mean it isn't where if they say
1: Большое спасибо за песню. Музыка это всегда большой праздник. Занятие музыкой это тоже очень интересно. А есть ли какие-то серые будни в жизни вашего коллектива и вообще музыкотерапии?
0: Нет, серых будней нету. Есть только радость встречи с музыкой. Не всегда это бывает очень скажем так, оптимистично в музыке находится место и чтобы погрустить, как то было вот в песне, которую я сейчас исполнил есть место для того, чтобы поскучать есть место самым разным переживаниям, но поскольку они звучат все, это всегда интересно и это всегда очень ярко и красочно ну, бывают какие-то организационные моменты, конечно. Просто не хочу сейчас о них рассказывать. Все решается, слава Богу. И в общем-то все хорошо. Действительно, жизнь музыкального волонтера, человека, который посвящает свое время и свои таланты, служению другим людям, это всегда жизнь, наполненная смыслом. Это самое главное.
1: Антон, раз вы не хотите говорить о серых пуднях, расскажите нам, пожалуйста, о ваших учениках и о том, чего же они уже добились за это время.
0: Наши ученики большие, молодцы. Они сейчас регулярно посещают разные площадки, например, там санаторий, центр социальной реабилитации. То есть они сами научились проводить занятия. Вот главное их достижение.
1: Ученики стали сами педагогами. Ученики
0: стали сами педагогами для других людей. То есть они волонтеры, которые сами приходят и проводят занятия. Это давалось им непросто. У них были экзамены, которые они успешно сдали. Сначала они наблюдали, как проводят опытные волонтеры эти занятия, потом они участвовали в разборе этих занятий. И вот сейчас они могут сами проводить. Это, конечно. Большой плюс. Еще э, я вижу, что стали играть на музыкальных инструментах более профессионально. Держат ритм на барабане. Сами могут вдруг какую-нибудь песню начать петь. Чего раньше не было, все-таки стеснялись, все-таки, но ну, где-то думали, что у них не получается. Открыли в себе эти способности, стали более уверенными. И, конечно, они психологически изменились. Я вижу, что они с горящими глазами, я вижу, что они где-то с сочувствием к людям в трудных жизненных ситуациях, на которых, в общем-то, мы ориентируемся, когда речь идет о музыкальном волонтерстве, то есть они готовы помогать, и они очень сочувствуют, они открыты своим сердцем, но при этом они морально, эмоционально устойчивы, они не... Там, ну, выгорают, да, они могут спокойно и уверенно общаться с разными людьми. Вот главное, что я вижу. Я сейчас с некоторой тоской говорю об этом, потому что я не имею возможности наблюдать постоянно за развитием учеников школы, потому что пилотный проект школы завершился в течение вот, 2016-2017 года в Барнауле. Это мой родной город. Я сам живу, работаю, учусь в Москве. И поэтому не так часто мы видимся, может быть, раза два-три в год. И я вот недавно приехал, видел, как они это делали, вот и говорю, что наши волонтеры, наши ученики большие, молодцы.
1: К сожалению, время нашей радиопередачи подходит к концу. Антон, вы хотели бы что-нибудь сказать нашим радиослушателям?
0: Всем радиослушателям я желаю сохранять бодрость, духа, хорошее настроение, общаться. Потому что... Иногда нам трудно, и мы замыкаемся на себе. И я думаю, что люди незрячие и слабовидящие порой испытывают эту проблему еще более остро, чем другие, у которых есть возможность, может быть, там, не знаю, выйти из дома и увидеть как-то красоту этого мира. А он действительно очень прекрасен. И как-то уже вот этим вот приободриться, куда-то там пойти с кем-то, встретиться. Вот у кого нет такой возможности, я желаю больше опираться на ту поддержку, которую мы даем друг другу, когда общаемся, когда встречаемся. Поэтому я желаю быть открытыми, желаю быть в хорошем настроении. И когда вам трудно, слушать свою любимую музыку, а у кого есть такая возможность еще и играть, потому что это... Мощные ресурсы ⁇ это прекрасное средство улучшить свое настроение всегда, а может быть этими звуками наполнить мир прекрасной гармоничной музыкой, чем-то новым, что делает наш мир чуточку лучше. Спасибо большое.
1: Большое спасибо. Надеюсь, что вы, Антон, не последний раз в нашей студии радио ВОЗ. А радиослушателям, я напоминаю, в эфире была программа Дари добро, программа о людях с добрыми сердцами. Выпуск провела я, Марина Сухарькова. В гостях у нас сегодня был Антон Черепанов, организатор социального проекта, оркестр музыкотерапии, импровиз. До новых встреч.
0: Дари добро.